0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第八十二章。前文说到，姚建轩与赵月华遇到一个叫做马半仙的道人，这道人口口声声说知道真的来眼泪在何处，被赵说破后，更以言语刺激赵。赵气不过，想让这道人知道什么叫做真的来眼泪，怎知才刚将宝盒打开，就有一道刺眼的金光朝他照来，同时他感觉有人想从他手中抢走宝物。但赵月华可不是寻常女子。窃贼要从他手中顺走宝物，那是自讨苦吃。就看赵的眼睛虽然是闭的，但一手运劲往回拉，想将夺包之人给抓回来；另一手运起寒冰劲，迅速劈下，口中骂道：“臭毛贼，居然敢动我的主意，找死！”当赵的掌要落下时，却感到有一股浑厚的内劲将他这掌给接下。赵怒道：“你干什么？”原来接住赵那凌厉一掌的人是姚建轩。那金光晃眼只是一瞬间。二人再一睁眼，便可看清楚。就看那被赵拽回的人是一个小孩，姚出手阻拦，便是听到小孩的叫声。而赵的手掌就停在小孩的额头上。小孩看赵月华发怒的样子，吓得连哭都不敢。再看前方角落，还有一个小孩拿着铜镜，适才便是那孩童将阳光折射，照向二人的眼睛。姚道：“他还只是个小孩，想来是生活不易，才出此下策。既然东西还在，就饶了他吧。”那小孩这才哇的一声哭了出来。说道：“我我不敢了，求你别打我。”赵先那小孩的手还紧紧拉着包裹，便斥道：“那你还不把手放开？”小孩这才松手。赵快速看了一眼宝盒，现兰眼泪还在里面，便对那小孩道：“饶你一条狗命，还不快滚，等着挨打吗？”不等那童回话，赵便一脚踢向那小孩。小孩滚了几圈后爬起，哇哇哭着跑了。大牛见状觉得有趣，也骂道：“滚你得！”说罢，就要出脚踢那小孩，姚赶忙伸手拦下，心想：要是被大牛踢上一脚，这小孩说不定就残废了。那小孩不知道姚又救了他一次，只是吓得立刻朝躲在角落的另一个同伴跑去。再看那马半仙，似乎也被刚才的金光给炫得不轻，还弯着腰未起，嘴里嚷嚷道：“什么情况？哎呦，哎呦，我看不到了，我这眼睛要废了！”一边叫一边就弯着腰想离开。姚走到其面前，挡住去路，问道：“怎么，想趁机蒙混过去啊？”马半仙知道装不下去，这才挺起身，啧了一声后说道：“你说你那是真的，就是真的呀，你要怎么证明？”赵见这道人居然还想狡辩，心中有气，反问道：“那你说真的蓝眼泪是如何？”马半仙道：“你手里那玩意虽然像，但我看不过是另一个罕见的夜明珠罢了，与真正的蓝眼泪还差了远呢。”我刚才说蓝眼泪在赵公手上，那是一点不假。遥看马半仙讲得如此肯定，便问道：“你怎么这么有把握？”马半仙道：“前几日我才去过赵府，无意剑亲口和我说，他说赵公知道必会有人来盗宝，故事先将一颗与蓝眼泪十分相似的夜明珠代替，让人盗去。那时我就问他，这两颗宝物如此相像，如何分辨哪个是真，何者是假？他说蓝眼泪为深海奇物。”若将其放入水中，便会吸引各种鱼类。这种灵性，天下间再找不出第二个。马半仙这一说，姚赵两人也觉得不无道理。蓝眼泪不在自己身边的那段时间，说不定真被赵公掉了包也有可能。若那赵公把假的放池里，还派无意剑去守着，那任谁都会觉得池中那颗是真的蓝眼泪。可赵不吃这套，只当是马半仙的狡辩之词，说道：“你也是口说无凭，不如这样。”你把真的拿来与我的比对比对，若你能证明我这是假的，我就服了你；不然你就是个骗子，要把钱赔给我们。”马半仙说道。“但是真的蓝眼泪在赵公那里。”赵叉口说道。“你说在赵公那，就在赵公那；你说是假的，就是假的。话都给你说就好了。现在就这两条路给你选，我觉得很公平。”马半仙也被逼得没办法了，哀求道：“我怎么可能去和赵公拿那真的蓝眼泪呢？再说赵公也不会理我呀。”你们这不是逼人太甚了？我看你们分明分明就是想劫财而已。马半仙见赖不过，只好把钱还回去。赵月华收走后还说道：“是不是还少了些？”马半仙道：“胡说，一点也没有少。”赵道：“不中包赔，那赔的部分呢？”马半仙辩解道：“我没说要赔多少啊。”赵道：“算不中，你不得给的比拿的多吗？给的数量得跟拿的一样，那叫玄，给的比拿的多，那才叫做赔。”马半仙叹了口气，道：“你这妮子嘴巴倒是利。”赵回道：“碰上我算你倒霉，也可见你这算命的本事不怎么样，连自己的命运都算不好，还想去指点人家。快点，快点，别拖拖拉拉的。既然敢开张做买卖，就愿赌服输。”马半仙把口袋都翻透了，也只拿出了几十两来，说道：“遇到你俩真是倒霉，就这么多了，爱要不要？随便你。”赵这才解气，将那银子取过后，笑道：“下次再遇到本姑娘。”我就把你旗帆都给折了。马半先是一边叹出势不利，一边摇头堆胸离去。赵得了钱，便问姚道：“骗子的钱到手了，我们去看那戏单吧。”姚此时似乎心有所思，兴致就没有开始时高昂。但看赵跃跃欲试的样子，便道：“行啊，看看那假的蓝眼泪是如何的假法。”二人就也付了银子，看那颗假的蓝眼泪。虽然说是假的，可也是一颗极为罕见夜明珠。无论是形状与大小，和那真的蓝眼泪几乎是一模一样，所发之光也与蓝眼泪相似。即便是瑶赵二人，居然也难分出真假。临晚时分，二人找了间客栈，各自歇息。瑶虽然躺在榻上，脑袋却不禁想着“白日马半仙”那听起来像是狡辩的话，思索道：“万一那赵公早知道有人要来夺蓝眼泪，便弄了假的让人取去，如此既了了贼心，那真的蓝眼泪也就不会有人怀疑在他手上了。”奇怪的是，听马仙说这几日还遇过其他人声称有蓝眼泪，这事情真是愈来愈蹊跷。一念到此，不禁怀疑起赵手上那颗蓝眼泪到底是真的还是假的。若想验证真伪，只有一个方法可行，便起身去找赵月华，将自己刚才的担忧都说了。赵听蓝瑶的说法，心里也有些动摇，说道：“这种事，那姓赵的说不定真做得出来。”便将蓝眼泪拿了出来。左看右看，都像第一次见到他那般，不禁迟疑问道：“这不可能是假的吧？”姚道：“那算命的其他事情莫说对，却有一件事说的还算有道理。他说这蓝眼泪本为水中物，放于水中就可见真章，否则与寻常珍宝难分出差异。”赵泽是道：“那有什么？把内力注入蓝眼泪，它所发出的颜色也有变化，我们直接一试不就知道了？”姚一拍额头说道：“对呀、啊，我怎么把这点给忘了？”赵便将蓝眼泪取出，并运起寒冰劲。等了一会，就看着蓝眼泪是一点也没有变。姚忍不住说道：“我来试试。”就将蓝眼泪接过，运起回元宫，但结果也是一样。两人不由互看一眼，惊道：“完了，我们上当了。”姚又道：“快把它放入水中看看。”说罢，姚、赵二人就来至客栈中的鱼池。姚道：“把蓝眼泪放下去看看。”这一放，两人脸色都大变。因为那蓝眼泪所发的蓝光是愈来愈淡、愈来愈暗，直至最后没有颜色。赵不可置信的道：“这这是怎么一回事？”姚江那假物从水中捞起，仔细一看，是一大小、形状甚至是重量都与蓝眼泪一模一样的宝玉。那玉石晶莹剔透，不带任何颜色，可池水却散发着循循蓝光。原来是在假物上所涂的东西慢慢溶于水中。姚泄气道：“我们终究是上当了。”赵急问道：“这怎么可能？”什么时候的事？瑶深吸一口气，捏着自己的眉心，试图整理思绪，边绕着步边说道：“或许是当初我们从赵府那拿的就是假货，或许是我们中途让人掉了包。若是假货，那可就麻烦了。偌大的赵府，该从何找起？”赵说道：“掉包？我可是从没让他离开过我的视线。”瑶又说道：“中间还有谁看过？在魏公那，我们有拿出来了。」赵想了想后回道：“没有。”瑶说道。嗯，之后我们就离开魏公那，直到今日早上。姚、赵二人同时说道：“马半仙。”赵骂道：“可恶！果然是可恶的骗子。”但是什么时候动的手脚？姚道：“想必是趁那道金光反射，我们暂时失明的时候掉的包。”赵气道：“还有那两个臭小鬼也参了一手，当时我一掌就能让他们给躺下，就你多事。”姚虽是懊恼，可又无法反驳赵所说，只好说道。谁叫你当初这么随便的将蓝眼泪送人，不然就不会发生这么多事了。赵一听觉得心里委屈，大怒道：“我可以送人，我可以丢掉，我爱怎样就怎样，那是我高兴，我愿意。总之你一定要帮我把蓝眼泪给找回来。”说完后也不再理姚，径自离去，留下姚一人。姚也知道自己刚才说的话太过分了，但一时情急就脱口而出，心想：“算了，他正在气头上，明日再给他道个歉就没事了。”便独自留在院中，一手托着那颗玉石，一手用力地揉着眉心，试着从中理出个头绪。他先想，赵府那个蓝眼泪有可能是假的吗？这还真说不定。那姓赵的城府深得很，如果是假的，那就真的难办了。而后又想，不对呀、啊，这马半仙分明是冲我们来的，他肯定知道我们会在那里出现，不然怎么不早不晚，天天在那时候出现？他是哪家的人？不会是魏公的人吧？不对，魏公若想要这蓝眼泪。有的是机会，何必如此大费周章？难道是怕坏了名声？也不对，怕坏名声可以叫唐亮出手。这马半仙分明是知道我们手中的蓝眼泪是真的。那演台上的人多半也与那马半仙是一伙的。若莫那戏班叫卖假货，我们也不会被马半仙的话给吸引。看来我们是一直被人盯着都不知道。可恶！说到底还是那该死的长眉毛在搞鬼，居然敢耍我！他现在肯定躲起来，洋洋得意了。你们几个最好躲好。等我把你们揪出来，绝对加倍奉还。隔天刚亮，姚走到赵的房前想叫唤，可一想他昨天如此生气，找他肯定又要被念上一毒，这事也不能叫上大牛，不如我自己去把东西寻回来，再与他说。便独自一人去了。如此，姚来到了野台的附近，找了一处不起眼的地方暗中观察。他想人不好找，可这台子跑不掉，群众知道有表演看，也是早早就聚集起来。过了好一会。那唱歌的男子才缓缓走上台，说道：“真没有想到此地的相亲如此捧场，这还是我们第一次，还没有开始表演，台下就这么多人，真是令人感动。各位既然如此支持，我们等等一定会卖力演出，绝对不让各位的白等。”台下响起热烈掌声，好心人都是昨天看过，今日又来的，纷纷喊道：“快点啊，等得都不耐烦了。”那男子看到自己的表演这么受欢迎，也是高兴，喊道：“相亲们既然如此期待。”那我们还等什么？表演开始，就看男子先开口唱歌。那歌声好听是好听，却没有昨天那么优雅。那演戏的三人也是，故事情节虽一样，可整个表演也没这么细腻。最后一段比女打鼓的表演，也不如昨日那般精彩。即便群众中有几个眼尖的，也察觉到昨天的表演水准似乎比较高，但有免费的表演看，水准差一些又有神关系，依旧是鼓掌声，那呐喊声不断捧场。姚建轩现在可没有心情看戏，找了个空混进台后，等待时机。那男子表演完后便朝台下走来，突然就觉得一阵凉风掠过，跟着就感觉那阵风停在了他的身后。男子大惊，喃喃道：“怎么大白日的遇上这种事？”这念头才刚过，一手就从后伸来捂住了他的嘴，那男子就被拖到了一处摆放宝物的棚子内。那男子是惊恐异常，瞪着一双大眼睛，想张口喊叫。可嘴巴却被姚的手给捂得死死，只能发出呜呜之声。姚低声道：“给我老实点，我问什么你就回答什么，知不知道？”姚恼，这群人为了夺宝，处心积虑地算计自己，故意上来就不客气。说话时还将黑日刀拿出一半。那男子现姚取出了兵刃，哪里还敢反抗，立刻点头答应。姚问道：“昨天与你一伙的算命人在哪？”男子回道：“我们这里有唱歌的，有跳舞的，耍把戏的。”但没有算命的，不知道您老在说什么。姚哼了一声道：“想你也不会如实交代，不说也行，我就看看你能撑多久。”姚认定了这人狡诈，不让他知道一点厉害不行，便出力压那人的穴位，那人就感到全身都有蚂蚁在爬一样，苦于不敢乱动一下，跌得他牙齿直打颤。可即使如此，那人还是说不知道什么算命的。姚说道：“行啊你，你真能忍，看来心软还真是办不了事。”便又加了几分力。那人是再也受不了，两腿一软，登时就跪了下来，哀求道：“好汉，饶命了！我真不知道你在说什么，我们这真的没有算命的，您真的是找错人了。”姚道：“一点也没错，昨日我就看到你在台上表演。”那男子一脸奇怪，说道：“等等，什么昨天？我们才刚到这里。”适才那男子一直是背对着姚，现在这一说，姚才将其转身。这仔细一看，眼前的男确实与昨日的有些许不同。脸叫昨日的阔，眼也叫昨日的小，但这身形、头发、说话的声音却都相差无几，所以一时间姚才没辨认出来。姚惊道：“你不是昨天那人？”那男子道：“昨日我们还在前边的城里表演呢，所以我才说林弟是认错人了。”姚又一细想，觉得是有蹊跷，又说道：“差点被你给骗去。即便你不是昨日那人，你们肯定也是一伙的。你说你今日才来，怎么知道这有现成的台子可用？”那男子道：“这事情说来也奇怪，早在数日前就有人给了我们银两，要我到此地演出，说是一富人想看我们的戏，搭台什么的都不用管，只要我们人来就好，还叫我们先给他演上一段。问得非常仔细，那人价钱出得高，我也希望能懒得这买卖，便仔细和对方说明每个细节，然后我们就依约来到这了。”姚将信将疑地问道：“那蓝眼泪一事，你怎么解释呢？”就看那人一脸疑惑，反问道：“流眼泪？”什么流眼泪？我们戏里好像没这段。好汉若想看我，我可以立刻加上。不知道您是是要看男的流泪，还是女的流泪？姚赤道，少给我鬼扯！男子求饶道：“好汉，我是真不知道你在说什么，心里却想，莫非这人有什么癖好，特别爱看人流眼泪？”姚道：“你说你今日才到，那昨日在这表演的又是谁？”那男子也奇怪，问道：“昨日这也有人演出？我就说奇怪。”通常表演的头一天都没有什么人，今日怎么还没有开始就有人来？姚又问了鸡一会，看着男子似乎是真的什么都不晓得，才将黑日刀收起，拉着那人出帐。这时台上的戏码还是和昨日一样，可三人的长相却也和昨日有些许不同。这时姚才明白，昨天那场戏是为了让他们上当而演的，骂道：“这马屁仙可真是下足了功夫，自己想了一整晚的线索就这样断了，眼前这人又是无辜的。”姚不免丧气，叹了口气后，将那人给放开，说道：“那你和我说说是什么样的人找上你，须得一五一十地说，任何细节都不能落下。”男子说：“前段时间我们共排了三场戏，可光是卖弄武艺与叫喝，人聚的虽快，钱却收得少，所以我们就想说在表演的空档中卖点东西，看能不能多赚一些。因为我们前阵子排的都是武打戏呢，女观众就没有这么多。其实女子打赏有时比男人还大方。”姚哪有耐心听这些絮叨，便打断男子的话，说道：“够了，够了，这些无关紧要的话略过就是了，直接说那日有几个人去找你，生的什么模样就是。”那男子想了一会，说道：“是了，那日我们在客栈休息时，突然有六个人找上我们。”姚问道：“都是些什么人？”那男回道：“四个男的，两个女的，一共是六人。”姚忍不住白了他一眼，骂道：“四男两女自然是六人，你在跟我这样啰里吧嗦。”就别怪我下手了。那男子想起刚才那难受的滋味，便求饶道：“好汉，有话好说，有话好说，君子动口不动手。”姚冷哼了一声，说道：“你看我像是个君子吗？再说一句废话，就要你好看。”就看那男子闭上了眼，似乎在努力的想该怎么样把事情给说清楚。突然，他张开了眼，一口气的说道：“一个男的给了我们一笔钱，要我们今日来这里表演，还让我们先来上一段。”其中一男两女看过我们表演两次后就学会了。想是那三人也是学艺的，而且看那身段与舞技都不像是江湖卖艺的，倒像是大富人家的班底。唱的舞的都比我们好多了。还有一个男的从头到尾都没说过半句话，可长的和给钱那人几乎一模一样。然后他们就走了。之后我们就来了。瑶问道：“他们有什么特征没有？”像是长到快要连在一起的眉毛。男子想了想后回道：“没有。”瑶又问。以前也有人这么做过吗？男子得意道：“当然有，想当年我父亲带着我们这帮兄弟的时候，好多人争着找我们去表演。记得那时候一天能连跑五户人家。”姚插口道：“那种旧事就别提了，我是问以前有没有人像他们那样要求的。”那男子才回道：“这倒是没有。”而后姚再问下去，那男子又只是流水账的说一些鸡毛蒜皮的小事，姚只得作罢。刚走回客栈。就见赵宇大牛于门前等候，姚打听半天也摸线索，心里就够沮丧的，不知道要与赵说些什么，便默默地走了过去。赵忍不住问道：“你到哪去了？”姚默回话。赵根上前问道：“喂，跟你说话呢。”大牛也道：“你又自己跑去玩去了吗？不带大牛？”姚才停下脚步，对赵说道：“去找那蓝眼泪的下落呀，不然还能去哪？”而后对大牛道：“我怎么可能离开大牛呢？”我就出门晃晃而已，就不是回来了大牛道：“好好回来便好。”另一个小猴也出去玩了，换了新的小猴来陪大牛。大牛说的另一人便是指童风了，新的小猴便是说赵月华。赵说道：“难怪一早就不见你，既然是去找宝物，怎不叫上我？”瑶又说不上话了。赵看瑶的神情，便想瑶可能还记着昨日自己生气的事情，语气便缓了些，问道：“那有找到什么线索了？”瑶摇了摇头。说道：“什么都没有，这次真的是被人摆了一道。”赵安慰道：“没事谅他们还能飞天遁地不成？”等等，我也一起找去。姚道：“可是我现在连要从哪找起都不知道。”赵道：“谁叫你不问我？这点小事有什么难的？”姚琪道：“你有什么办法？”赵默回答：“反是朝店小二招了招手，要了几个菜，说道：‘本姑娘自有妙计，但现在我饿得动不上了，等我吃饱再教你。’”听到要吃饭，大牛就拍手道：“吃饭好，这里东西好多，好好吃，比果子好吃多了。”瑶一边吃一边看赵那胸有成竹的样子，与昨夜完全不同。瑶忍不住想知道赵有什么办法，便问道：“你有什么主意？快说来听听。”如果是打算昨日那些人的话，那就不用了。我已经找过了，那戏班的人和昨日我们现的没一个一样。昨日那场戏是特地为我们演的，那马半仙也是易容过的。现在我所得到的线索只有四男二女而已，其他是一点头绪也没有。赵说道：“我也不知道，但我想，不过就半日时间，他们还能人间蒸发不成？总会留下些什么。”原来赵只是凭直觉，并无实际的方法。姚不免泄气道：“我还真以为你有什么好方法呢。”赵道：“急什么？他们跑的了，和他们接触过的人，难道也能全部消失吗？”姚道：“什么意思？”赵道：“不还有两个小鬼吗？”他们看起来不像是外人，像是对方临时雇来的。他们要走，不会把这俩小鬼也带走吧？姚听到这突然感到一阵不好的预感，说道：“带走倒是不会，但很可能会被灭口。”赵笑道：“这样，我们只要在他们下手前守在一旁，不就得了？”姚心想，这确实是木下唯一能与对方沾上边的线索。一念至此，姚立刻起身，说道：“那也得要是他们是活着才有机会。事不宜迟。”我们得快点找到那两小孩。现瑶如此着急，赵认为这是瑶对自己所在意事情的重视，心里高兴，便也起身要跟瑶一起去寻。看瑶赵两人站了起来，大牛以为两人在玩什么游戏，也跟着站起。他身躯庞大，这一突然起身，把桌子都给掀了，将饭菜撒了一地都是。一旁的客人以为瑶赵与大牛三人要打架，就赶紧逃跑，连掌柜与小二也吓得躲了起来。赵朝掌柜的挥手，掌柜的不敢不来。赵给了他一笔钱，说道：“这店我们包下了，你看够不够？”掌柜看这么多钱，便道：“够，当然够。”赵又道：“还有一件事情要麻烦你。”掌柜问：“什么事赵道：“你得帮我们照顾他。”赵说的人是大牛。掌柜面有难色的说道：“这这有点难呢、啊。”赵突然取出白月剑，阴阴的说道：“难吗？”掌柜的赶忙改口道。不难，不难。赵点了点头，说道：“这还差不多。他要有什么损失，我唯你试问。”赵与掌柜的说话时，姚也对大牛说道：“我和他再去帮大牛买吃的，大牛就在这等我们，好吗？”大牛道：“不好，你们一去又要去好久。大牛陪你们一起去。”姚道：“不会的，这人可以作证。”说着就看向掌柜，大牛的大脸就凑到了那掌柜面前，说道：“你作证。”那掌柜吓傻了。心想这三人到底是什么来历？太恐怖了！姚赵又吩咐了掌柜的一番后，才离开客栈。姚就想自己若是昨日那两孩童，现在会去哪呢？此时正是人们吃过午餐、昏昏欲睡之时。姚知道这是最佳下手的时机。买卖的摊位、客栈的后堂、旅人的行囊等人群聚集处，都是不错的目标。其中奥妙纯凭经验，赵就不明白了，只能跟着姚走。二人绕了一会后。终于发现有一孩童神情鬼祟，便暗中跟上。就看那童假装无事的紧跟在一妇人身旁，而后趁那妇人与人交谈时，顺走了她兜里的小包，跟着就快速钻入人群。赵姚二人赶紧跟去，以两人的身法，那孩童自是无法察觉。那小童绕了几个弯后，转进一个巷路，喊道：“有了，得手了！”里面传来一童音，回道：“有被人发现了。”那孩童得意道：“拜托，我是谁？”怎么可能被人发现呢？听那孩童说话的语气与姚相似，赵便忍不住看着姚偷笑。这时，就听另一个孩童说道：“你还好意思说？前几次要不是有我，你就完蛋了。快看看里面有什么值钱的。”那孩童将偷来的小包打开，说道：“这人包里没什么好玩的东西。”另一孩童也伸手去翻那人的包里，确实没有令他感兴趣的东西，便埋怨道：“我说你真的很差劲，看我昨天多勇敢。”一下子就挣了这么多钱，那孩童回道：“你别吹牛了，我看你那时候吓得都快哭出来了。”另一个孩童道：“胡说，我才没哭。”两小孩就未了到底是哭了还是没哭争论了起来。就听那孩童反驳道：“那算命的都说我天生勇敢，我怎么可能会哭？”另一童则说道：“算命说的话哪能信？要不是我救你，你已经完蛋了。”那孩童道：“那现在我们要干嘛？”另一童突然说道。我们去买点心。说罢，便莫再理会那个倒霉人的包，从另一头走出巷路。这一出来，姚赵就看清楚那孩童的脸，恰是当时抢其包裹那童。另一个猜想就是用铜镜反射金光的人。就看那两童买完点心后，又找个可以看到表演的地方，学着台上表演者的动作打闹。这一坐就坐到了黄昏，坐到了台上与台下的人都散去了。那两童才高高兴兴地跑到台上，拿着道具玩耍，一整天居然就这样过去了。姚、赵二人跟了一天，没有想到什么事都没发生，赵也不禁有些气馁，说道：“看来是我猜错了，马半仙那伙人根本不在意这两个小鬼，平白浪费了一日时间在这两人身上，现在他们肯定走远了。”姚也说道：“那伙人如此大费周章，一点痕迹不留，绝对不是临时起意就能做到的，看来我们早就被人盯上了。”正说话间，那两孩童玩腻了，下了舞台又跑了去。赵问道：“现在怎么办？”姚心里也没有数，只好说道：“说不定那群人晚上才动手。”姚一方面是想确保此两孩童性命无忧，二方面还是不想放弃这最后的一条线索，便跟了上去。两童出了城，一路走到靠河的村落，河旁有屋，孩童还未进门就大喊道：“爹娘，我们回来了！”里面传出一妇人的声音道。两小鬼又消失，整天莫给我闯祸吧！一同道：“娘，我跟你说，今天我们又看到有人演戏呢。”另一同道：“对呀、啊，有唱歌的，有跳舞的，还有很多很多，可好看了。”二童叽叽喳喳地抢着说。不一会，进来一男子，妇人便问道：“回来了，今天收获如何？”那男子开心答道：“大丰收，大丰收啊！”说罢，把捕鱼的篓子放到地上，妇人见里面有许多鱼，高兴地说道。今天是什么日子？收获这么好，那男子乐道：“想是鱼儿也知道我们晚上要好好的庆祝一番，给我们夹菜呢。”妇人道：“你倒有心，记得今天是我们成婚之日。”那男的搔了搔头，说道：“原本我是忘记了，是老天爷提醒我的。”妇人笑道：“胡说什么呢？”那男子便道：“夫人，我跟你说，今日这事还真是奇了，我捕了这么久的鱼，也莫看过这种事。”妇人一听也好奇，问道：什么事能让你这么惊讶？那男的便道：“下午我卖完菜就赶到河边，好一段时间那鱼连饵不吃。看天色愈来愈暗，好些人准备收拾了。我也以为今日要空手而回的时候，好几条鱼自动跳进我的网内，想是河神也不忍我这想未劳娘子的一番苦心。我这一激动，东西都莫来得及收，就赶紧跑了回来。而后那男子说话突然变得极为小声，也不知他说了些什么，就听妇人开心笑了起来。”似乎是夫妻俩在打情骂俏，姚赵心想：再偷听下去，不知道会听到什么下流的话，可不好再待下去，便动身离去。走了一会，赵说道：“现在可真的是一点线索也没了。你说那伙人到底是什么来头？如此处心积虑，不像是江湖中人的手法。”姚想了想后说：“从蓝眼泪问世到现在，也不过是几日时间而已，他们居然能拿出数颗外观几乎一样的夜明珠来当作赝体。我也好奇他们是如何做到的。若真遇到，还真想向他们请教一番。不管怎样，他们还留了颗这夜明珠给我们。我看这东西也是价值不菲，我们也不算是空手而回了。赵去了医生说：“这破东西怎么跟蓝眼泪相比？”摇托起那夜明珠在月光下看，就看那柔柔月光透过夜明珠发出耀眼的光芒，说道：“反正世上也没有几个人见过真正的蓝眼泪，我们便说这就是蓝眼泪，也不会有人知道。”赵摇了摇头，说道：“不说旁人，只怕这玩意连我娘都骗不过。”姚氏两手一摊，说道：“那我是没有招了，只能实话实说了。”赵道：“那不等于承认东西都到了我们手上，却被人骗走了吗？”姚道：“我也想把真的来眼泪找回来，但现在可说是一点线索也没有。你叫我怎么办？”二人说着说着就来到了河边，就见前方有四五人来回走动，开心吆喝着，似乎颇为忙碌。离好远就听到有人喊道：“又满了，我这又一搂了，桶子都不够用了。”黄老弟，你家里还有没有桶子？再回去拿一趟。那叫黄老弟的回话：“连大哥，我连澡桶都拿出来了，再拿只剩夜壶了。”众人皆笑了起来，很是开心。姚奇道：“这天都黑了，捕鱼的怎么还这么有精神？”赵爷说道：“对呀、啊，都看不到鱼了，怎么钓？”姚道：“看来他们不光是钓到了，还大丰收呢。”二人好奇之下，便走近打听。正巧一老者提着筐要出来，可筐内的鱼太多，超乎他的预期，一下子力没使足，重心不稳，就要掉下水，张口即喊：“救命啊！谁来拉我一把？”姚见状也莫多想，上前就拉住那老者，一手接过竹筐，提到了岸上。老者道：“多谢你啊，小伙子。”姚顺口就问道：“小事一件，没什么。看大家都这么开心，想必今天收获是特别好了。”老者笑道：“我捕了一辈子的鱼，也没有看过今日这情况。今儿个是河神显灵了，这鱼都是自己游进来的。”赵说道：“你是说鱼自投罗网？”一旁有人说：“别说你听着新鲜了，我们也是第一次看到这种事。”姚闻言后若有所思，弯身将脸靠近水面，就看河中的鱼都往同一方游去，也不管前方是否有鱼网或鱼篓。姚从篓中捞出一条鱼来，就看那鱼羞的游去。赵问道：“你在干嘛？”姚默回答：“问捕鱼人道，你说这情况是第一次发生？”那人听姚语气有变，答道：“对呀、啊，怎么了吗？”姚又问：“这情况持续多久了？”那人道：“我们钓了一日都没什么收获，好多人都先回家了。突然间，这些鱼就游来了。”哎，小伙子，怎么了？跑这么快？原来没有等那人把话说完，姚便沿着岸跟着鱼群走去。赵鱼后赶上，问道：“哎，你该不会以为是那个吧？”姚一边跑一边说道：“那还会有假？绝对是蓝眼泪。”二人沿着岸走了几里，见河岸旁一小庙内透出光，岸边有人正从河中取出一物往庙走去。就见那物发出湛蓝光芒，不是蓝眼泪还会是何物？姚兴奋道：“马屁仙啊，马屁仙，你果然也忍不住想试试这蓝眼泪的真假。”赵也道：“这蓝眼泪居然真有灵性，像是引我们找到它一样，它肯定也不甘落入这群人手中。”我现在巴不得立刻就将这颗假物砸在他脸上。姚泽道：“这多浪费！要我说，他那还有几颗夜明珠，我们全部拿走，当做害我们担心的代价。”赵亨利说道：“这还用你说？我还得把他们衣服拔光，倒掉在水里，才算出了这口气。”说罢，二人悄悄走进庙宇，那里的火光倒映出三个人影。姚对赵点点头，示意赵沉着点，先听听看他们在谈什么。就听里面一人说话，说道。传说果然不假，这东西确实极富灵性。这一入水，鱼群如听到号令般都朝着游来。另有一人道：“这玩意就像是聚宝盆般，肚子要饿了，放水里就有吃不完的鱼虾。”又一人说：“别闹了，谁会在意那些小鱼小虾？韩公所给的报酬足够你三辈子吃喝不尽。有了那些钱，什么山珍海味你吃不到，还会在乎这些吗？你们呢？办了这么件大事，韩公肯定也会给你们赏赐的。”想好要些什么了没有？姚听至此，不禁懊恼，心想：我怎么就忘了当日还有那吴一刀呢？光只惦记着赵、魏两家，却忘了吴一刀是韩公的人。若是那韩公的话，要拿出这么些夜明珠，确实不是难事。听那说话的声音，正是马半仙。可与之答话之人，声音与马半仙几乎一模一样，乍听之下，还以为是马半仙在自问自答。一男子回道：“小的没什么本事，只会唱歌跳舞。”能帮忙到韩宫与几位大人们就足够了，其他的小人不敢多想。此声音温柔优雅，正是当日唱歌的人。又一人道：“韩宫又不在这，就别说这种场面话了，多没有意思。这次你们立了这么大地宫，我们再替你们说上几句好话，搞不好将你们奴隶的身份也除去，之后这天下任你们遨游，不是很好吗？你们不是想让更多人看到你们的表演吗？”那唱歌男不敢回答。说话那男子又追问道。别光摇头啊，说两句心里话听听。另一难道：“我说你就别逼他们，事事险恶，要我说还不如在韩府上安全。”唱歌的男子悠悠道：“大人说的对，韩公愿意收留我等，就是我们最大的幸运。我们四人只求能安度余生就足够了，不敢有其他奢求。”那问话的男子道：“也好，也好。韩府若没有你们姬人的歌艺，那得多闷。唱歌难道：‘大人又为何于韩府效命，而不于天涯任行呢？’”那男的笑道：“好问题呀、啊，好问题。”却没回答，只是说道：“喝酒，来来，喝酒。”姚、赵二人伏于墙外，已看清内里情况。一角落有一男二女，看似已经在休息，像是表演的那三人。与唱歌男说话的却有两个马半仙，只是眉毛没有这么长。好在姚先从那戏班头那听到，有两人长得几乎一模一样，否则真要以为自己眼花了。姚慢慢的取出黑日刀，赵也拿出了白月剑。正打算要进庙与那两马半仙讨个公道时，却听庙宇上一耳熟之声喊道：“我倒是谁夜半不睡觉在此上香？原来是马氏兄弟啊！”话音刚落，一人飘然而下，手拿五色棒，居然是九黎四柱之一的闭眼神算李密。李密这一下宛如神兵天将，把那唱歌男吓得连站都没站起，是连滚带爬的退到角落，与其余三人窝在一起，害怕道：“这莫非是神明险胜了？”两个马半仙也是一惊。喝道：“是你？你怎么会出现在这里？”李密道：“我还想问你，两兄弟在此又要做什么勾当？”一马半仙道：“此乃晋国境内，你不在长阳山，却跑来此处，莫非九黎贤地盘太小，打算与此另起炉灶了？”另一马半仙道：“看来你们还是没有学乖呀！当真以为靠那赵天烈便可横行天下？”李密道：“对呀、啊，你不提这事，我都要忘了。当年与你们两兄弟做买卖，吃了好大一亏。”而后就再也找不到你们。虽然债主没有未了此事责怪我，但我这心里一直过不去。没想到今日在此遇上，这可真叫做冤家路窄呀！未等李密说完，一个马半仙立刻朝门方向跃去，想查看外面是否还有其他九黎之人。刚要到门口，姚赵二人就突然现身，持刀见拦鱼前。三人这一照面，马半仙又是一惊，道：“是你们！”姚赵二人挠马半仙骗其上当，不待答话，赵氏举剑就刺。姚也挥刀横劈，二人原设想，至今碰到的韩魏赵三家之人都是高手，这马半仙的功力并与唐亮等人不相伯仲，故意上来便使出全力。没有想到眼前这马半仙如此不济，一碰之下就被震退好远，反让二人一冷。李密见到姚赵二人是既惊也喜，问道：“你们怎么会在这？”赵说道：“我们是来取蓝眼泪的呀。”倒是李叔，你怎么不在九黎，跑到这来了？”李密道：“还不是你俩出去太久。”债主与夫人很是担心，才派我出来打听。我正在这里休息的时候，突然听到有人走近，就先藏身于上，看看来的是什么人。真是老天开眼，让我遇上了这两个家伙。看样子你们也和这二人交过手了。赵月华见指马半仙说道：“来眼泪我们是拿到了，可半路上却被这自称马半仙的江湖术士给骗了去。”李密愣了一下，说道：“马半仙。”很快就意会过来，对着两马半仙大笑道。都好几年过去 了， 你们居然还在搞那算命骗人的伎 俩！